0: Convido você a se colocar em pé e a ler comigo Algumas partes da profecia de Joel E quero inclusive que essa leitura seja tão bonita Quanto foi o cântico congregacional Eu acho que a igreja está cantando mais bonito Tá Teca? Você acha que tá? É? Então, Marco, você acha que está cantando mais bonito? É. Então muito bem, então vamos ler a palavra de forma tão bonita quanto nós cantamos Leiamos Convoquem um tempo de jejum Juntem o povo para uma reunião solene Toquem a trombeta em Sião Soem um alarme em seu santo monte Que todos tremam de medo Pois está chegando o dia do Senhor por isso o Senhor diz, voltem para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei o meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Multidões esperam no vale da decisão Onde o dia do Senhor chegará em breve Obrigado, podem assentar-se Nessa mesma edição em cujas manchetes foram estampadas O filósofo Roberto Romano disse que o problema do Brasil É a falta daquilo que o americano chama de accountability Accountability Um certo dever, já inerente à cultura, de prestar contas. O Brasil é aquele país em que se você pergunta ao síndico qualquer coisa que seja a respeito da administração, do prédio ou do condomínio onde você mora, provavelmente a primeira reação que você tem é de uma certa raiva. E talvez até de uma pergunta mais ríspida, está desconfiando do quê? Porque isso não é próprio da nossa cultura. Em todos os lugares para os quais nós olhamos, nós temos visto gente com dificuldade de falar de si, mas não de falar de si de intimidades ou de qualquer coisa mais privativa, mas de falar de si daquilo que é necessário falar. Isso começa tantas vezes... No próprio ambiente doméstico, maridos com dificuldade para dizer coisas básicas às suas esposas e vice-versa. Pais com dificuldades para dizer aos filhos aquilo que deveria ser básico numa comunicação entre pai e filho e por aí vai. Claro que nós entendemos isso por uma perspectiva muito diferente. Francis Schaeffer diz que na verdade como o homem se afastou de Deus, ele está diante de algumas tensões com as quais ele não consegue lidar. E isso nós estamos vendo, talvez eu e você tenhamos essas tensões, nós não temos explicações e então a nossa fuga qual é? Uma coisa que eu gosto muito, eu digo assim, quando eu sei tratar uma pessoa direito, a gente lá em casa é o seguinte, é melhor partir para a ignorância. Partir para a ignorância é, vamos ignorar. Achou que eu já ia para as vias de fato, né? A maior parte da humanidade está fazendo assim, não consegue lidar com as suas tensões e então faz o quê? As ignora. Como se elas não existissem. E se nós olharmos para as esferas públicas do nosso próprio país, nós vamos ver que há muita gente simplesmente ignorando, não apenas o dever de prestar contas, mas ignorando a responsabilidade inerente a tudo que estão fazendo. E a palavra-chave é responsabilidade. Quando eu entendo a responsabilidade daquilo que eu estou fazendo, isso significa dizer que eu entendo as consequências que podem decorrer de tudo que eu estou praticando. É um pouco daquilo que não está sendo ensinado aos nossos jovens de hoje. Alguns poucos anos atrás vocês devem lembrar de uma notícia de um jovem que atropelou uma pessoa. E naquele atropelamento, o braço da vítima foi amputado. O rapaz jogou o braço e foi embora. Quando você ouve alguma coisa como essa, você diz, bom, eu sei que tem alguma coisa muito errada. Sim, daria muito tempo explicarmos as tantas coisas erradas, mas a principal delas, que tem sido a base da educação das nossas crianças, é a ideia errônea de responsabilidade. Uma criança bem educada é uma criança que entende desde pequena que seus atos têm consequências. E que tudo aquilo que ela fizer atrairá, não propriamente um castigo, porque eu não defendo uma educação punitiva, mas que ela entenda que precisará lidar com as consequências. E nesta manhã, a grande mensagem de Joel é exatamente esta: nós não precisamos nos preocupar porque a soberania e a justiça de Deus são incompatíveis com impunidade. Você não precisa ficar nervoso, não precisa xingar petistas, bolsonaristas ou sejam osistas que forem. Você não precisa se revoltar contra o governante A ou contra o governante B. Muita hora nessa calma, muita calma nessa hora, respire fundo e pense, Deus continua agindo com graça. Deus continua governando e uma parte desse governo é totalmente graça. E ele continuará dando oportunidades de arrependimento de tal forma que o grande clímax da nossa pregação, calma, não cheguei nele. Mas alguém tem que pagar. A grande pergunta é, eu, você ou Cristo? Quando nós olhamos para essa profecia de alguém que não era muito conhecido, Joel está na mesma categoria do Obadias. Não é alguém que fosse conhecido, proeminente na sua época, há dificuldades em relação à datação da sua profecia. Mas uma coisa nós entendemos, ele era alguém com enorme vitalidade e maturidade espiritual para entender seu tempo. E para olhar à sua volta e entender aquilo que estava em desacordo com o que Deus já havia ensinado para todos os seus antepassados. E não foi um momento fácil, eu disse domingo passado Que esse raciocínio de achar que antigamente era mais fácil Crer em Deus, isso é totalmente impróprio A tônica destas mensagens é Sempre foi difícil crer em Deus Sempre foi difícil obedecer à vontade de Deus E na época de Joel não era diferente? Crise política, crise social, crise econômica em proporções enormes como eu disse há dificuldades em relação à datação do livro de Joel, consequentemente há dificuldade para situar em que reinado de Judá ele viveu mas se nós tomarmos por base que foi provavelmente no reinado de Joás nós já teremos aí mais uma daquelas histórias fantásticas de como alguma coisa que está ruim pode ficar pior é porque essa também é uma ideia paralela do livro. Olha, o que está ruim pode ficar pior. Mas não é para assustar. É só para entender que apesar de ficar pior, Deus está no controle. E essa história que eu dizia, aquelas histórias de família, começa no reinado de um rei chamado Acasias. Desastroso. Desastroso. E como tudo que é ruim pode ficar pior Acasias morre e a sua mãe, que não é nem do reino do sul Assume o reinado num verdadeiro golpe de estado Que faz com que Judá tenha tido uma rainha do reino do norte Idólatra, rebelde e que mais? Que extirpou toda a realeza que pudesse gerar um sucessor mas espere Tem alguma coisa emocionante Uma serva Esconde um desses herdeiros E ela guarda Esse herdeiro Chamado Joás na... Aliás ela é a esposa ela é a Serva do sumo sacerdote Guarda aquele herdeiro Para que depois então com sete anos Ele seja anunciado Restou um herdeiro Que pode assumir o trono Olha, eu gostaria de escrever tantos livros na vida que nem encarnando e reencarnando... Não, brincadeira. É só para acordar quem estava começando a dormir. Mas não vai ter tempo para escrever tantos livros, mas um deles seria a promessa por um fio. Aqueles momentos da história bíblica em parecia que a coisa ia... Você fala, agora vai dar ruim, não vai ter mais nada. Acabou essa história de reinado que vai chegar lá porque morreu todo mundo A promessa por um fio, parecia que tinha morrido, mas não tinha, tinha um herdeiro O herdeiro assume e começa a governar, parece bom enquanto tem um tutor, mas depois se torna adulto, torna-se Tão desastroso quanto os seus antecessores E essa história pavorosa pode ser, eu disse pode ser Em relação às dificuldades de datação Mas pode ser o pano de fundo dessa enorme crise E isso ajuda muito a nos situarmos Porque se há uma coisa que todos nós entendemos é crise Afinal de contas nós moramos no Brasil País das crises, dos escândalos e tantas outras coisas abjetas. Quem é que lembra de Enfio? É, alguns meio reticentes, com medo de revelar sua idade, né? porque o sujeito diz que lembra de Enfio, certamente tem mais de 20 anos. Enfio dizia que no Brasil faltava uma estatal, a Scandal Brás para administrar tantos escândalos que esse país produz, que precisariam ser administrados de uma forma um pouco mais profissional. Nós não temos brasileiro, mas nós temos essa convicção de que alguma coisa está muito ruim, que alguma coisa está muito fora do eixo. Daí porque os dois grandes pilares de Joel são Deus continua governando, a visão dele é que Deus continua presidindo o mundo e com essa presidência ele está demonstrando toda a sua graça, toda a sua misericórdia porque se não, o raciocínio é simples, nós já estaríamos destruídos. Mas o segundo pilar do livro de Joel é que, na verdade, Deus está desenvolvendo o seu plano que culminará no juízo de todas as coisas. E ou nós cremos nisso, ou então a nossa fé não faz o menor sentido. E eu explico por quê. Jerry Bridges, não confundir com Jeff Bridges, você que é cinéfilo. Jerry Bridges diz, a confiança na soberania de Deus é crucial. Se nós tivermos uma pequena desconfiança de que Deus não está no controle de todas as coisas, então nós não podemos confiar nele. É um raciocínio lógico muito fácil de compreender. Se eu entendo que Deus não tem o controle de alguma coisa, então Ele não é digno de que eu confie nele plenamente. E se eu entendo que a minha justiça ou o meu senso de reparação é maior do que o de Deus, então Deus não é capaz de lidar com a minha própria injustiça. Se você tem essa compreensão, então você vai ver que Joel é um cara bem mais próximo de você do que você imaginava. Ah, só um, um parênteses, alguém leu Obadias esta semana? Melhor não responder para eu não me chatear. Mas esta semana você pode ler Joel. Ah, dá para até ler Obadias e Joel, um capítulo, Obadias, três, Joel, ó. 20 minutos, você lê uma profecia e vai parecer que o sujeito está falando sobre o negócio de hoje. Claro que você não entende o que, que é revoada de gafanhoto, qual foi a última vez que você viu uma praga de gafanhoto? Se perguntar para a molecada aqui o que é gafanhoto, para o Zé Grilo, gafanhoto, eu sou o primeiro a dizer, para mim tudo igual. Questão de botânica, árvore, eu sei identificar bem árvore, flor, animal, esse tipo de coisa, partiu daí para qualquer classificação mais aristotélica, não sei nada. Por isso que algumas pessoas olham com dificuldade para o texto bíblico, mas não há dificuldade se você pensar que Joel está descrevendo uma crise sem precedente que acaba com tudo. Num país onde a agricultura era a base, uma revoada de gafanhotos podia simplesmente destruir o país. E era o que tinha acontecido. Um pesquisador registrou, por exemplo, uma nuvem de gafanhoto isso no final do, do século XX, com aproximadamente 24 bilhões de insetos. Confesso que eu cheguei até a procurar na internet alguns vídeos Eu vi alguns pavorosos, mas o que, é que eu vou mostrar isso para ele? Ou para eles? Tem um jeito bem mais fácil de você entender o que é uma crise sem precedentes Alguém desligar o botão da internet nesse mundo que a gente vive Acaba o mundo Você já pensou? Acaba a energia elétrica lá na sua casa por 30 segundos e você fica apavorado. Aliás, eu não sei o que acontece lá onde eu moro, né? Toda noite cai energia. O que é que acontece nesse lugar? E você fica sem internet durante uma hora, bah, começa a bater aquela crise de abstinência, duas horas, né? três horas você já está tendo convulsão. Imagine uma semana. Sem qualquer registro de movimentação nas bolsas de valores do mundo Sem qualquer acesso a todo tipo de documento que ficou registrado, inclusive processos judiciais Sem as suas fichas médicas cadastradas em arquivos e bases de dados Essa crise seria tida como a grande crise da humanidade Assim como foi o dilúvio uma das coisas que eu gosto de pensar e já tenho visto isso em alguns pesquisadores é que aquilo que se conhecia e que se tinha como ciência antes do dilúvio era de tal dimensão que nós não conseguimos imaginar. Por exemplo, pesquisadores descobriram que pessoas de civilizações antediluvianas tinham o domínio da técnica de baterias. De uma forma que nós ainda não conseguimos ter. Você fala, não, você está brincando. Não, não estou brincando. Eu estou dizendo que a história vem apontando que há crises de todas as dimensões e há crises crescentes e crises cíclicas e em todas elas Deus tem nos chamado a olhar para o problema da insensibilidade. Porque veja só, o problema não é a crise, o problema é como eu reajo a ela. E na maioria das crises, nós estamos dizendo, não é comigo. A crise da saúde brasileira, nós dizemos, não é comigo. A crise dos valores dos governantes, nós dizemos, não é comigo. A crise espiritual da igreja, se é que existe, nós dizemos, não é comigo. Aliás, eu tenho muita vontade, olha só, o pessoal da liderança todo que está aí, presbitério, gostaria muito de... Bolar uma campanha que a gente pudesse espelhar em toda parte, em camisetas, internet, faixa, se a gente tiver um prédio um dia, colocar lá, eu me importo. Eu me importo. E como a, começar uma campanha de formiguinha, eu e você dizendo, eu me importo. Eu me importo com o sujeito que está caído na calçada e isso não é demagogia. Eu me importo com uma criança que está lá em Gaza precisando de um pouco mais de horizontes. Eu me importo com um cristão que está sendo perseguido ou preso agora em qualquer país aí do Oriente Médio. Não seria bacana? Acho que teria tudo para viralizar esse negócio. Eu me importo. Porque a pregação do profeta é exatamente, dentre outras coisas, e primariamente contra a insensibilidade. E como é que nós revertemos isso? Bom, Joel dá uma fórmula bem simples. Você precisa se voltar para Deus. Em outras palavras, linguagem de crente, você precisa se converter. Essa palavra é muito questionada pelos não cristãos, nesse negócio de converter. Eu tive uma professora na pós-graduação que dizia, que babaquice é essa de conversão, ninguém converte ninguém. É, realmente eu não converto ninguém. O André Bretones aqui foi muito cauteloso com a palavra, né? eu não vou converter ninguém, nenhum de nós vai converter ninguém. Mas a questão é que o apelo do profeta é o seguinte, olha, voltem-se para Deus, ou seja, vocês precisam de uma mudança radical. E para que isso aconteça, talvez seja necessário vocês chorarem pelas perdas. É porque a gente só consegue sair da insensibilidade quando o calo da gente dói, não é verdade? Acho que já mencionei aqui que logo no início do nosso casamento nós perdemos uma filha. Então hoje nós somos muito sensíveis a todo casal que perde um bebê. Essa é a forma que Deus usa para nos tirar da insensibilidade. Muitas vezes não estou dizendo que toda tragédia na sua vida é Deus te dando uma chinelada. Mas estou dizendo que toda crise é uma forma de entender como podemos e como eu ou você podemos não ser tão insensíveis. Mas o divertido mesmo é olhar como Deus faz isso. Você imagina um profeta se dirigindo para bêbados e dizendo, Ei, vocês bêbados, chorem porque não tem mais vinho para beber. Não está falando nada sobre bebida, sobre qualquer dessas coisas, se é pecado, se não é, eu não sei o que, mas curiosamente dá para a gente pensar em algumas coisas. E eu fiquei pensando enquanto preparava isso. Você já imaginou quantas decisões pesam sobre nós de gente que decidiu, não muito sóbria? E Deus está chamando os bêbados a uma reflexão. Ei, você que está usando a bebida para fugir das coisas. Ei, você que está usando a bebida para... Então, chore suas perdas. Mas não está pegando no pé dos bêbados, está pegando no pé de todo mundo. Está falando, ei, vocês moradores de Jerusalém. Ei, vocês fazendeiros que não vão ter mais plantação. Ei, vocês sacerdotes que não têm mais o que oferecer no templo. Chorem. E por uma razão muito simples, como eu disse no começo Chore porque o que está ruim pode piorar E isso porque aquilo que Joel está dizendo é que Uma praga e outra praga e outro castigo Tem uma escala crescente até o juízo de Deus E o choro é para nós aborrecer apenas não, é para nos voltarmos para Deus, voltem-se para Deus Em algumas traduções mais antigas, convertam-se Em outras, voltem-se para Deus O salmista passou por essa experiência e disse Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa Disse, eu confessarei ao Senhor a minha rebeldia Por que temos tanta dificuldade para confessar? Numa escola de confissão católica, as crianças eram incentivadas à prática da confissão. Mas observaram os professores, padres, enfim, todo mundo que estava lá, que as crianças esqueciam os seus pecados. Chegavam lá no, no, no confessório, diante do padre, e eu tinha a confessar o pecado não lembrava mais. Então estimularam a garotada a escrever a listinha dos pecados. Então os meninos, as meninas iam lá, entravam no confessório com as suas listinhas e começavam a lê-las para os padres. Então foi um menininho, pegou a sua listinha e começou, eu menti para os meus pais, eu desobedeci a minha mãe, eu briguei com os, os meus irmãos e, e então houve uma pausa e, e ele disse, ei, essa não é a minha lista. Mas qual é a minha lista? Eu sei que essa não é a minha lista, eu sei que não é o pecado que ele está cometendo, mas qual é o meu pecado? Impressionante como Joel muda da ótica individual para a ótica coletiva e ambas estão interligadas porque a ideia é se não houver um arrependimento genuíno não vai haver restauração nacional. Nem todos lembram, talvez, e nós precisamos lembrar disso, que no ano passado a CB Moema, pela instrumentalidade do pastor Jeovaldo, fez um convênio com o Capital Ministries. Você pode procurar na internet o que é isso. O ministério americano que se propôs, há anos atrás, a começar a compartilhar Jesus com políticos e servidores públicos. Esse ministério já está em 50 países, está chegando aqui no Brasil agora, graças a CB Moema, ao pastor Jovaldo e outras pessoas que já estão se articulando para em todas as esferas dos governos compartilhar Jesus e demonstrar isso que eu acabei de dizer que uma mudança nacional, que uma restauração nacional não tem como prescindir de uma restauração individual. Quando... Joel diz, rasguem os corações, ele está fazendo um contraponto com aquilo que era a prática comum dos judeus. Colocar cinza sobre a cabeça, rasgar suas vestes, raspar a cabeça, raspar a barba. Para assim demonstrar uma contrição que nem sempre era interna. Então por isso Joel está dizendo, eu não quero que vocês façam isso, eu quero que vocês demonstrem sinceramente um arrependimento. Quando eu era criança, eu gostava muito de andar de bicicleta, fazia qualquer negócio para andar de bicicleta. Mas não era só andar de bicicleta, desmontava, pintava, reformava, comprava peças, fazia as coisas, até projetei uma bicicleta. Uma bicicleta bem interessante, com um molejo na frente, que deixava a bicicleta muito macia, mas caí, quebrei o braço, meu pai mandou tirar aquela parafernália, não pude mais andar. Invariavelmente eu perdi a hora. E chegava em casa além daquela hora que era estabelecida, e eu nunca me esqueço, um dia que furou um pneu, e era verdade. Furou um pneu, eu tive que voltar andando de muito longe, cheguei bem além do horário em casa e já cheguei chorando porque eu sabia que o negócio não ia ser fácil acho que meu pai ficou tão comovido de ver aquela cena e quando me viu entrando com a bicicleta já chorando ele disse lágrimas de crocodilo <risos> confesso que nunca tinha ouvido aquilo, eu não sabia nem o que era isso mas quando eu me tornei adulto pai e tive os meus filhos eu descobri o que é isso é aquela capacidade que uma criança tem de chorar sem sentir absolutamente nada. Conforme a conveniência. Então nós entendemos isso que o profeta está dizendo. Ele está falando, precisa ser uma mudança integral. Se nós não mudarmos integralmente tudo, Aquilo que a Bíblia chama de coração Como você já leu aí Nós não teremos mudança nem na família Nem no país, nem no mundo, nem em lugar nenhum Deus está nos chamando a uma mudança radical E depois que nós mudamos Nós passamos a demonstrar um inconformismo com o mundo Essa é a grande sacada Não é mudar por mudar É mudar para experimentar depois o que é o inconformismo com o mundo que John Stott fala e tantos outros autores, mas Stott fala, nós não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo e nem sacrificá-la nos conformando a ele. Eu vejo que o dilema do nosso tempo, da maior parte dos crentes, é primeiro, o que é esse tal de mundo? Segundo, o que eu faço com ele? Terceiro, como é que eu vivo como cristão? Mas olha, as coisas são simples. E você que tem um filho jovem, adolescente, vamos ver se é corajoso mesmo. Enfia o seu, o seu filho lá no Lula Palusa, todos os dias, compra todos os shows para ele. Vai lá, dá a maior força, põe ele lá, faz uma imersão naquele lugar. E depois me conta o que aconteceu. Simples assim. Não estou sendo puritano no sentido pejorativo que se dá essa palavra. Estou sendo prático. Oh, mas confesso para você, nunca tive coragem de fazer isso com os meus filhos. Por, por uma coisa muito simples Há coisas no nosso mundo Que não têm qualquer relação com o caráter de Deus E essa é a base de nós estarmos aqui Essa é a base de estarmos pregando aqui Ou aquilo faz, que fazemos está Concordante com o caráter de Deus Ou então nós estaremos numa espécie de espiritualidade Falseada de contextualização duvidosa e mais do que tudo perigosa Mas a coisa não é só trágica A gente pode terminar dizendo que Joel fala A perda é grande, mas o ganho que vem depois com a restauração é muito maior Vai ser restaurada não apenas a prosperidade do povo, mas principalmente e prioritariamente a condição espiritual diante de Deus. Esse derramamento do Espírito sobre o qual fala o profeta e sobre o qual se debatem os teólogos, nada mais é do que uma nova dimensão, uma nova era da revelação de Deus. E de uma manifestação do próprio Deus agora indistinta para todos aqueles que confessam o seu nome. Não é à toa, meus irmãos, que uma das primeiras pregações, ou melhor, a primeira pregação da igreja primitiva tem a citação do profeta Joel. Joel. Não é à toa que esse profeta é lembrado para mostrar que essa ou esse derramamento agora alcança uma dinâmica completamente diferente do Velho Testamento. Você que conhece um pouquinho da Bíblia deve ter lido e veio o Espírito do Senhor sobre fulano e ele fez uma escultura linda, está lá no Gênesis. Agora não. Agora nós estamos dentro dessa dimensão que fala, ou que fala o apóstolo Paulo lá aos Gálatas, todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher Pois todos vocês são um em Cristo Jesus Este texto não é a base para um laissez geral em termos de eclesiologia Em termos de tantas outras coisas ligadas à obra de Deus Mas é simplesmente a declaração de que em Cristo O nosso vínculo com Deus foi restabelecido de forma indistinta Aquilo que o próprio Paulo fala em Romanos 10, 13: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E invocar o nome do Senhor aqui tem a ideia de clamar com a intenção de crer. Mas quem faz isso? Você acabou de falar, quem crê. Mas crer. O que, que isso tem a ver com ter medo? Porque não sei se você lembra na leitura que fizemos no começo Tem um texto que diz Tremam de medo Não sei quantos dos pastores aqui presentes já lidaram com pessoas Que confessaram crer no evangelho por medo Você já viu isso? porque a gente ouve muito essa mensagem de amor, né, não? Ah, Deus nos ama, eu também amo a Deus, blá, 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 blá. Mas eu já lidei com pessoas que me disseram textualmente, pastor, eu tô crendo em Cristo porque eu morro de medo do que vai acontecer depois. E olha, não quero apavorar você não, mas é para morrer mesmo, de medo. Porque isso que o profeta está dizendo, que o dia do Senhor virá, e é óbvio que a ideia aqui é de juízo. De passar pela frente de uma banca, né? tem muitos acadêmicos aqui, coisa bacana passar pela frente de banca, né? Uma das bancas que enfrentei, uma parte da minha matéria dizia a respeito à astrofísica. Mas imagina o que eu entendo de astrofísica. Nada. Não sei nem dizer a ordem dos planetas. Pois a minha orientadora teve o capricho de convidar para a minha banca um astrofísico. Quando o sujeito se apresentou, eu desmontei. Esse cara vai me arrasar. Ele vai pegar cada parte do meu trabalho que mostra aí o nome de um planeta e vai me destruir. E ele disse não. Estou aqui para te ajudar. E me ajudou muito, corrigiu terminologias, expressões e tal, e ainda se ofereceu. E disse, quando você precisar de qualquer consulta, pode contar comigo, pode ir lá no laboratório. A ideia dos profetas em relação ao juízo não é criar em nós um senso de pavor, é criar um senso de temor, o que é um pouquinho diferente. Temor é a reverência que vem do crer. Temor é a reverência que vem da convicção que aquilo é uma realidade inescapável. Temor é a reverência que vem da compreensão daquele último versículo que nós lemos. Um dia nós estaremos no vale da decisão. Olha, eu vi tantas pregações das pessoas, olha, você já está naquele vale da decisão. Não, não, não estamos. Não estamos. O dia daquele vale da decisão não é mais para decidir, é para ouvir a decisão. E aí dá um medão, né? Fiquei toda arrepiado agora. É de medão mesmo. Ah, não vem bancar o um espiritual dizendo, ah, mas o amor lança fora o medo. Pá, 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 pá. É, o texto é esse mesmo. Se você pensou nesse texto, nota 10 teologicamente. Porque o amor que está referido naquele texto É exatamente esse O que lança fora o medo de qualquer juízo Porque nós estamos fundados nesse amor E tudo porque um dia alguém nos avisou Como esta pregação faz agora Ela é um aviso Ela é uma sirene A gente está acostumado agora com essa coisa de sirene, né? Tocou, não tocou Quando a usina de Mariana rompeu, e essa é uma coisa também que está na nossa cabeça Não havia sirenes Uma moça chamada Paula Geralda Alves, funcionária terceirizada da Vale Estava no meio do caminho Entre a barragem e um povoado Por ser funcionária, percebendo que a barragem tinha rompido Ela estava de moto Correu o máximo que pôde até o vilarejo próximo, Bento Ferreira E começou a percorrer as ruas do vilarejo, dizendo Saiam, fujam A barragem arrebentou Ela fez isso incansavelmente enquanto houve gasolina na moto Quando a gasolina acabou, ela parou Estima-se que ela tenha salvo pelo menos 400 pessoas ela foi a sirene que não tinha. Ela foi a pessoa que se importou com todas aquelas vidas para correr e dizer, esse negócio é com a gente, vamos correr todos aqui, porque senão vamos todos morrer. Você vê quanta coisa é implicada com a mensagem de Joel hoje. Aquilo que realmente parece ruim pode ficar pior, essa é uma coisa que você pode guardar. Mas aquilo que pode ficar pior vai ser restaurado por aquilo que há de melhor, Jesus Cristo. E aquilo que há de melhor já está sendo anunciado. E aquilo que há de melhor pode ser anunciado por mim, por você, é uma maneira de dizer, eu me importo. Eu me importo. E se você se importa, anuncie isso para outros. Para quebrar a seriedade, quero terminar. Algumas pessoas aqui da igreja já conhecem um irmão nosso que tem sido o nosso marceneiro. Ele é muito divertido, mas é um crente no Senhor Jesus. E algum tempo atrás ele me convidou para fazer uma visita a um amigo dele que estava com câncer em estado terminal. Ele falou, pastor, vamos lá, porque nós precisamos falar de Cristo para aquele homem, porque ele só pensa em dinheiro, ele precisa morrer crendo em Cristo, porque o dinheiro não vai, e vamos para aquele discurso, vamos lá, vamos lá. Chegamos lá, realmente a situação era bem complicada, tanto que ele faleceu duas semanas depois. Conversei com ele, me apresentei, e fomos tendo uma conversa cada vez mais teológica, mais teológica, então chegamos àquele ponto crucial de crer. E ele disse que cria Que realmente queria ser um discípulo de Cristo mesmo Nos seus instantes finais de vida Orei com ele Terminada a oração O, o meu irmão Jurassic, Que talvez até esteja nos assistindo Disse assim Pastor posso falar com ele também? Pode, fique à vontade Ele deu a volta na cama Foi junto à cabeceira Pôs o dedo no nariz dele E falou assim Mas olha aqui fulano é para crer de verdade no que o pastor falou, hein? Eu falei para ele, rapaz, então para que você me chamou aqui? Isso era para dar essa prensa nele? Foi não pastor, é porque eu conheço aquele sujeito E eu queria que ele tomasse uma decisão bem séria na vida dele Você pode tomar essa decisão bem séria na sua vida. Pode ter vários aspectos dentro de tudo que foi dito aqui. Talvez uma vida não sendo vivida com muita seriedade em relação às coisas de Deus. Talvez não entendendo um pouco o que é viver nesse mundo corrupto e lidar com políticos corruptos e com uma sociedade não do jeito que a gente imaginaria. Talvez não sabendo lidar nem com as próprias questões de arrependimento E confissão de pecados da sua própria vida Seja o que for, abaixe a sua cabeça E ore ao Senhor E faça uma oração bem interesseira Diga assim, Senhor, eu sei que alguém tem que pagar Que não seja eu Que seja Cristo, porque ele já pagou por todas essas mazelas. Deus, muito obrigado por este tempo, por esta reflexão, por esta comunidade, por tudo aquilo de bom e de maravilhoso que nós testemunhamos hoje sobre o Teu reino. Continua nos dando sensibilidade para dizermos, eu me importo, nas mais diferentes situações com as quais nós lidamos. Que os profissionais aqui presentes possam pensar isso em relação às pessoas que atendem, que prestam ou para as quais prestam serviços. Que os pais, as mães possam pensar isso em relação aos seus filhos. Que patrões possam dizer isso em relação aos seus empregados. E mais do que tudo, que como crentes nós possamos demonstrar isso às pessoas que estão à nossa volta. Nós nos importamos com, ela, com elas. Eu oro em nome de Jesus. Amém.